0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redt, wo viele für sich behalten, weil sie das Gefühl haben, ah, ich und meine Gefühle, das interessiert doch niemand. Jetzt ist mir aber letztens etwas passiert, dass ich ab und zu mache. auf Facebook ein durch meine Timeline scrollt und dann ist plötzlich so ein Video aufgepoppt. Und dann hat dort jemand gesungen und eine Geschichte erzählt. Und es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich hatte das Gefühl, in dem Moment war der Weltschmerz <lacht> vereint auf die Sekunde, als ich das Video angeschaut habe. Also es hat mir, hat mich, hat mir die Nackenhaar aufgestellt. Ich konnte nicht mehr weglucken und ich habe das aufgesogen. Und es hat mich emotional berührt. Und jetzt sitzt die Person mir gegenüber, die das Lied gemacht hat. <lacht> Madeleine. Ähm, Weil man einfach gerade was mich so berührt hat, oder? Können wir willst machen. Man, also gemacht, sagen? gemacht
2: habe ich das Lied ja nicht. die haben es einfach gehoffert von «Mendo Anaconda».
1: Genau. Von Anaconda». Genau. Wer ist denn gerade in dieser Woche verstorben, oder, wo du das ja, aufgenommen hast?
2: Cool. er war wirklich Zufall. Wir können meinen, es extra, aber es war wirklich nicht. Schon ja. ist umgelegen, der Text. Der hat mich gerade gepackt.
1: Ja, ich würde sagen, mhm. spannen wir euch nicht länger auf die Folteren. Hier kommt der Facebook-Beitrag von der Madeline.
2: Hallo. So. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwie Mitleid zu erhaschen. Was wahrscheinlich könnte so ausgeleitet werden. Aber ich muss fest aufpassen, dass ich mir das selber nicht einrede, weil mir geht es wirklich um... Um eine Idee. Um eine Idee von Gefühl zu zeigen, weil ich es langsam nicht mehr aushalte, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo Gefühl... Also, wirklich manchmal Gefühl, wir sind richtige Legastheniker. Also, Gefühlslegastheniker. Also es ist nicht mal nicht mir, mal in dem Sinn, wo psychisch wirklich erkrankt sind, so dass es auffällt, haben das Problem, sondern ganz ehrlich, sorry, hier anderen auch. Und ja, irgendwie bin ich jetzt gerade in meinem ich es geschafft, tatsächlich ein Kaffee zu zocken. trotz Brüllen und gerade vorher nicht gerade Panikattacken, aber Wahnsinnig traurig, unglaublich fest traurig. Eigentlich kann man es gar nicht so anders sagen. Aber ja, das gehört zum Prozess. Und jetzt ist man in dem Zusammenhang tatsächlich vom Stillrasen, vom Endo-Anaconda, der jetzt irgendwo in seinem blauen Himmel liegt. Also schreibt einmal, ich glaube es nicht, dass
0: er dort seine Ruhe hat. Ja, es ist
2: auch so eine Person, die mich fasziniert. Und darum auch das Lied, und es passt ehrlich gesagt sehr, sehr gut so. Also, ich probiere es einfach, ich spiele es irgendwie im Fall. Aber ganz ehrlich, Leute, da das mit den Gefühl, ich glaube, der Grund, warum wir so schlecht kommen, mit Gefühlen umgehen und Gefühl ausdrücken und... Das, das ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt empathiefähig sind. Und da sind wir so weit davon entfernt, wirklich jeder, viele von uns. Und das Ding ist ja, dass man sich eben genau das ja nicht bewusst ist. Meistens erst dann, wenn man mit so starken Gefühl konfrontiert ist, dass man nicht mehr wegschauen kann. Aber ehrlich gesagt, wieso müssen wir so wie Cola jedes Mal oder immer alle miteinander ich mir ich nicht recht. Und äh, darum spiele ich da auch immer wieder einfach so Liedli einfach drauf los. Ohne irgendeinen Gedanken daran zu verschwenden, ob jetzt das perfekt ist, ob das irgendjemandem passt oder irgendjemandem nicht passt, ob irgendjemand das doof findet, was auch immer, sondern ich mache es aus einem voll ehrlichen Gefühl raus, weil mein Herz mir gerade zeigt, mach das und hau das eventuell nachher auf Facebook, um einfach können, irgendwie so etwas Ähnliches wie Raum schaffen, Raum schaffen für Unkorrektheit, für Unperfektionismus. <lacht> für vielleicht sogar etwas völlig Idiotisches, wo niemandem etwas bringt, aber wo niemandem weht, wo sondern einfach etwas, wo aus dem Herz kommt. Und das ist das, wo ich das Leben dafür Und ob ich jetzt irgendeinem Fackel, der draufsteht, dass ich diplomierte Musikerin bin, ich habe einen anderen Fackel, der draufsteht, ich bin Borderlinerin, also ich habe tausend verschiedene Fackel und (lacht) letztendlich geht es doch einfach nur darum, ehrlich zu sein. Ehrlich. So.
0: so viel, ist sicher, dass ich vergessen habe. Und der Rest ist nicht mehr so wichtig, darum bin ich fort und gleich noch da. Küschle Liesli meine Lieder, und du wehrst mich, Ewigkeit. Und wer als alles in Glocken ist, dann ist der wenigstens nicht wahr. In die Sonne kommt, bin ich immer fort und es hat mich aufgezogen. Wees je binnenschoft, ik ben verdolft het. Zeg me wanneer sambal verlooft Verder leert over de verf, verder leert met een ballon.
1: das berührt. Wie ist das Stand gekommen?
2: Ähm, Also in dem Moment war es, ich hatte morgen so fast eine Panikattacke, also einen Angstzustand. Und ähm, das ist bei mir aufgrund von Borderline, weiss ich jetzt in kurzem. Mhm. Wie sieht
1: das aus, wenn man fast eine Panikattacke hat? Also was muss man sich darunter vorstellen, wenn man das nicht kennt?
2: Ja, also bei mir passiert das eigentlich nur noch zum Glück in Bezug auf die Paarbeziehung mhm. und ähm, ja, wir haben einen Krach gehabt. und dann stehen bei mir einfach, laufen wie so Film ab. Mhm. Ähm, dann, dann sehe ich wie, also nicht jetzt wirklich optisch, aber ich hatte das Gefühl, als würden meine Eltern zu mir reden, die Sätze, die ich schon 10'000 Mal gehört habe. Was sind das für Sätze? Uh, das ist noch schwierig zu sagen. Ähm, ja, ist schwierig zu sagen wortwörtlich, aber es ist wie so das Gefühl, ähm, man will, da kommt das Gefühl auf ihn, irgendetwas und man will das mitteilen und irgendwie austauschen und dann wird man nicht sehen. Mhm. Und da braucht es halt mega wenig. Da kann ein Kommentar oder ein Wort sein, kommt mir direkt ja. in den Sinn. Oder nur schon so ein Augenrollen oder irgend so etwas. Ja. Und das tut mir so unglaublich weh, das verreist mich innerlich. Mhm. Ja, und manchmal schaffe ist es dann, aus dem etwas zu machen.
1: Aber um das zu verstehen, in dem Moment, Produzierst du das Augenrolle von deinem Gegenüber selber in deinem Kopf?
2: Nein, es passiert schon. Ja. Und, aber, aber ich nehme es viel extremer wahr. Also, mhm. Was es in mir auslöst, ist nicht das, was wirklich die Situation allein ist. Da könnte man ja auch einfach ruhig bleiben und nachfragen und sagen, du, das hat mich jetzt ein bisschen verletzt oder wie meinst du das? Ja. Aber über den Punkt bin ich dann relativ schnell drüber, weil ich einfach Angst bekomme. Also, dann fahre ich von schwitzen, dem fahre ich von gleichzeitig ins Kalt und ähm, ja, Herzrasen wie blöd und Zittern und so.
1: Was hilft dir in diesem Moment?
2: <lacht> Wir sind jetzt mega am Üben und es kommt auch immer viel besser. Es ist halt für einen Partner, der noch nie mit solchen Sachen zu tun hat, extrem schwierig. Da habe ich wahnsinnig viel Verständnis. Aber umso mehr, dass man sich darüber informiert und auseinandersetzt, weiss man dann auch, wie man helfen kann. Und eigentlich ist das relativ einfach. Mhm. ist nämlich einfach in den Arm nehmen. Mhm. Oder zumindest zuerst mal fragen, für ich in Arm nehmen, mhm. weil manchmal kann das auch zu sein. Richtig. Ähm, meistens hilft es aber. Mhm. Und nur schon einfach zu merken, ah, der andere sieht mich jetzt gerade. Oder einfach nur sagen, ui, jetzt bist du gerade drin, oder jetzt ähm, läuft gerade etwas ab. Oder mhm. was sind das für Gefühle? Wiederum, dort ist das aber für einen Partner sehr schwierig, weil das ist echt der Job vom Therapeut ja. Also für das muss schon fast ausgebildet sein. Ja. Das ist für mich manchmal sehr schwierig. Ich habe lange immer das Gefühl, ja, Gott, man kann sich doch die Information einfach holen.
0: Ja.
2: Aber jetzt merke ich auch, das ist auch bei einem, sagen wir, zivilen Menschen, so, ja. ähm, eine Riesenarbeit. Und vor allem muss der sich ja auch mit seinen Gefühlen auseinandersetzen. Ja. Und, Und ist so, dir
1: auch nahe, oder? drum ist, ist schwierig.
2: Ja, das ist das Allerschwierigste. Ja. Eben, darum, ist, darum braucht ja oft einen Therapeuten, dass man das Richtig. wie kann äh, einordnen oder einen richtigen Ort tun kann.
1: Wie lange hält denn das einmal an, die, die Emotion?
2: Ähm, Ui, das ist schwierig, das zeitlich zu sagen, weil ich in dem Moment kein Zeitgefühle mehr habe. Ja. Darum hilft es eben auch Musik machen, weil das auch etwas Zeitloses ist.
1: Mhm.
2: Ähm, wenn nicht darauf eingegangen wird oder der andere noch irgendwie so Öl ins Feuer schmeißt oder seine eigene Verzweiflung drin bringt, dann kann das schon über 1-2 Stunden gehen. Ja. Ja. Und sonst geht es relativ schnell vorbei.
1: Ja. Wann hast mhm. du gemerkt, dass deine... Psyche ist Oder hast du gemerkt, dass da wahrscheinlich ein bisschen mehr läuft, als die Liebe ist?
2: <lacht> ja, seit klein auf. ja, seit ganz klein auf. Schon. Ich habe mich einfach sehr viel gefragt und habe die Antworten von Erwachsenen welle und, und habe es einfach nicht verstanden. Also, zuerst bin ich wie nicht herausgekommen, wie sich die Erwachsenen verhalten. Mhm. Weil ich irgendwie gespürt habe, dass das kann irgendwie nicht stimmen kann, weil es tut weh. Mhm. Aber ich habe es ja wie von außen nicht bestätigt bekommen, dass das Gefühl stimmt. Mhm und darum habe ich dann irgendwann teil halt wie falsch verknüpfen oder einfach angefangen zu glauben, weil man wie nichts anderes übrig geblieben ist, bin auf mhm. die Leute angewiesen
1: Jetzt wo du selber erwachsen bist, entspannt das zu wissen, dass die Erwachsenen grundsätzlich sowieso alle auch immer selber überfordert sind. Und hast du dir gewünscht, dass du vielleicht stabiler bist oder dass erwachsene Menschen hast dir die stabiler vorgestellt? Oder entspannst dich zu wissen, es ja, ist eh alles crazy.
2: Also, ja, jetzt mittlerweile schon. Ähm oh, ja, ist jetzt schwierig zu sagen.
1: Hast du dir vorgestellt, wenn du erwachsen bist, dass sich das so anfühlt, wie es jetzt ist?
2: Ich habe es gehofft. Ja. Also, eigentlich habe ich auch immer daran geglaubt. Ja. Es hat für mich nie Sinn gemacht, wieso, dass man jetzt nicht über Gefühle redet. Oder warum man jetzt, wenn ich jetzt Bedürfnis habe, mit einem wildfremden Menschen oder so über solche Sachen zu reden, wenn es sich ergibt, Mhm. Wieso dann eben halt kommen und finden, äh, und er macht das auf keinen Fall, das könnte gegen dich verwendet werden. Mhm. Und irgendwann, das war wahrscheinlich Mitte 20, etwa, wo ich Mutter war, da hat sehr viel geändert, ja. ähm, bin ich darauf gekommen, ja Moment, wenn jetzt jemand das gegen mich verwenden will, mhm. dann ist doch der der und nicht ich.
1: Ja. Also du hast von auf gelernt, dass sich verletzlich, verletzlich zeigen, dass das etwas Falsches ist.
2: Ja. Oder zum Beispiel, wenn ich Traurigkeit zeige, ist das bei mir verknüpft mit äh, nicht, oh, jetzt komme ich Trost über, mhm. sondern jetzt wird zusammen mhm. ja. Und das ist natürlich doof, weil dann hast du jedes Mal, wenn du, wenn du Angst hast oder traurig bist, hast du natürlich noch mehr Angst. <lacht> ja.
1: Und jetzt ist quasi viel nachzuholen, oder? Machst du das auch in deiner Musik und mit deiner Emotion? Also du lernst, jetzt grad das dürfen rauszulassen?
2: Ja, ich bin ja. jetzt richtig am ausprobieren und am Versuchen herauszufinden, was bedeutet für mich erwachsen werden. Mhm. Ähm, ja und hat wie so gemerkt, dass das sind ganz kleine Sachen eigentlich, wo sich verändert das sind. So einzelne Begriffe, also zum Beispiel Verantwortung, ja. ist für mich vorher gesehen Verantwortung, das bedeutet nur Negatives ja. und vor allem bedeutet das, du musst dich anpassen, wo andere sagen, mhm. wo, oder wo die Gesellschaft ein Schlusszeichen irgendwie sagt. Und jetzt ist für mich wie war, aha, ich muss das wirklich müssen, Verantwortung übernehmen, in, also austauschen mit, dürfen Verantwortung ja. übernehmen, weil es bedeutet ja eigentlich nichts anderes, also mittlerweile für mich, dass ich machen kann was ich will, egal wie bescheuert oder komisch, dass das überkommt, solange ich die Verantwortung dafür träge. Ja. Wiederum trage ich aber nicht die Verantwortung, finde ich, für das, was die anderen auslöst. Ja. Das ist wiederum schwieriger, finde ich, mit also, öffentlicher zu gehen. Oder ich haue wieder mal etwas auf Facebook oder so. Wenn ich das Gefühl habe, das könnte anderen auch etwas bringen. Und schön ist, dass wenigstens nicht so mega viele negative Kommentare kommen. Also, zu 90% sind das positive Reaktionen ja. und mitfühlend. Ja.
1: Und aus dem heraus ziehst du noch eine gewisse Kraft. Ja. Hast denn, weil du eben merkst ich kann und darf über meine Emotionen reden und das wird wahrgenommen und ich werde wahrgenommen und das ist okay.
2: Ja Geht und um es ja, wird mir wie nicht vorgeworfen. Ich muss wie ziemlich mit Erfahrung machen, dass die Rückmeldungen ähm, ja, etwas Stärkendes sind. Mhm. Und dass eben die Illusion von oh, wenn du so etwas raushaust, dann wird 90% ähm, ist negativ Retour» und «Dann musst du dich wehren und rechtfertigen» und so, und das wollte ich eigentlich gar nicht. Ja. Es geht mir ja auch noch mehr darum, zum Mitgefühl oder halt auch Bewusstsein zu schaffen, einfach ja. für Sachen, wo jetzt auch niemand etwas dafür kann, wenn es überfordert ist, wenn man es Wissen nicht hat. Das willst du ja. machen. Also.
1: Und eben die künstlerische Auseinandersetzung mit deiner Überforderung, das ist eine Form von Therapie?
2: Ja, wo auch lang jetzt also langsam bricht das auf, dass ich viel mehr immer mehr schrieb.
1: Mhm.
2: Also ich bin noch nicht lange her jetzt bis Ende Januar in der Tagesklinik gesehen in St Gallen, mhm. was man sehr gut tun hat. Ähm, und dort habe ich viel mehr wieder angefangen Text schreiben,
0: mhm.
2: also wenig Beats und so. Ja. Ähm, genau, weil ich dort das was Technik und so. Ich schaff mit Ableton und die Sachen ja. und das ist halt der äh, ich bin nicht der Typ, der jetzt stundenlang mit Tutorials ja. und so. Darum habe ich vor dem ein bisschen gegeben. Und jetzt plötzlich funktioniert es aber gleich, sobald ich mit einem Text stehe und einfach mache. Ja, und ich, mein, mein Wunsch ist, dass ich dort, äh, das Leistungsdenken, wo immer noch so ein bisschen rum ist, ja. wegbringe. Ja. Und durch dass es jetzt halt immer mehr Schweizerdeutsch und Krut und Rüebli durcheinander schreibe, werden die Songs einfach authentischer. und Ja, ich habe das Gefühl, ich mache es, weil ich... Für eine Idee, für eine größere Idee.
1: Ja. 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 Und es freut mich riesig, dass du das gefunden hast. <lacht> und, und den Nerv jetzt kannst du auch bedienen dir also, Und das kannst umsetzen. Und wie kannst du mit deinen Emotionen arbeiten? Oder? Das können viele Leute nicht. Oder? Die suchen ein Ventil mhm. oder einen Kanal, wie sie sich können damit auseinandersetzen können. Bis es so weit war, bist du wahrscheinlich mal an einem Punkt, gewesen, wo du es fast nicht mehr ausgehalten gehalten hast. Und gewusst hast, ich brauche jetzt Hilfe.
2: Ja, das war aber immer wieder. Sogar schon sehr früh, also das erste Mal, als ich mir Hilfe holen, weil wir es daheim einfach so schwierig hatten, dass meine Mutter, meinen Bruder und mich allein aufgezogen und so, als Musikerin, auch nicht das Einfachste. <lacht> genau, da bin ich mit zwölf das erste Mal daheim aus dem Haus gesäckelt. und... Ähm ich meine, das war Sozialamt, glaube ich, irgendwo in der Nähe. Ja. Und bei bin, wie es dorthin gerennt, etwa 20 Minuten lang. Hast
1: du gewusst, dass du musst, oder musst? Ja,
2: ich weiss, ehrlich gesagt, nicht mehr, wie ich gewisse, dass das dort ist. Ja. Ja, wahrscheinlich bin ich irgendwie eine Adresse herausgefunden, ich weiss nicht genau. Oder so zwölf, 13 Uhr, und dann bin ich dorthin und dann bin ich zuerst in der Erfahrung gemacht, ja, die nehmen mich ernst. Weil mhm. ich habe gesagt, bei uns ist nicht gut, wir müssen unbedingt was machen. Und so. Und äh, ja und nachher das bin ich aber letztendlich nicht ganz so ernst genommen worden es ist mir einfach ja und so und ich habe immer wieder versucht gestartet mir Hilfe zu holen das ist on off immer wieder
1: das ist stark weil die meisten trauen sich an den Schritt nicht oder und sie tun vor allem so als wäre alles gute es wäre für sie schlimm zuzugeben, dass es ein Problem gibt
2: ja ich weiß eigentlich gar nicht ich glaube ich habe schon auch nicht so offen zugeben. Mhm. Aber einfach, irgendwann hatte ich so Angst und, alles, und so nicht mehr nach und Sachen, dass ich halt, ja, gefunden habe, jetzt, jetzt, jetzt da muss irgendetwas gehen.
1: Und was ist denn passiert? Ist, eben, ist etwas ins Rollen gekommen?
2: Also in der Familie selber nicht. Aber ich habe mir einen Therapeut gesucht und bin zu dem gegangen. Sehr, aber sehr, sehr misstrauisch. Also es ist lange, es ist Jahre gegangen, bis ich dann auch so richtig eine Therapie machen konnte und mich darauf ich habe immer das Gefühl, das ja, ja, sind Erwachsene. So mhm.
0: Ich
2: habe es dann auch getestet und irgendwelche Scheiß erzählt. Und wenn ich es dann nicht gemerkt hat, dann dachte ich, ja, dann ist das kein guter Therapeut mhm. und dann ist voll voll blöd. Und dann habe ich dann mit 15 dann so mehr oder weniger per Zufall eine Pflegefamilie gefunden. Mhm. Dort war es ein Jahr, dann wieder hei und dann mit 17 dann wieder rausgezogen. und Ja, ziemlich, ziemlich eine Tortur. Ja. Ja, und dann, also, was so am heftigsten war, war glaube so um 9.10 Uhr. Dann bin ich so ausgerastet äh, von meinem damaligen Freund. Und habe ihm ehrlich gesagt auch einen Ohrfügel gekauft. Und der hat, ist aber nicht ausgerastet, sondern hat gebrüllt. Und das ist mir mega eingefahren. dann habe ich gemerkt, ja, jetzt brauchst du wirklich Hilfe.
1: Mhm.
2: Und dann bin ich äh, in die Klinik, also Jugendabteilung im Winterthur.
1: Also, zum das... Um an diesen Moment zu kommen. Also, du hast dich auseinandergesetzt mit deinem Freund und nachher hast du mhm. gemerkt, so, ich gehe jetzt in die Klinik oder ist da irgendwie etwas, da jemand mit dir geredet oder wie ist denn das?
2: Also ich habe mit ihm dann geredet ja. und praktischerweise war er ja gerade in der Ausbildung <lacht> zum Sozialarbeiter. Ah, gut, ja. Also das ist, glaube ich, für ihn schon noch heftig gesehen.
0: Ja.
2: Ähm, ja, und einfach gemerkt, ja, jetzt müssen wir was verändern, weil ja. ich bin immer mehr Jess-Störungen reingekommen, die haben ja. mich verkrochen, ich bin gleichzeitig auch dort noch ähm, da bin ich noch in der Steiner-Schule gsi,
0: Ja.
2: Und also da so die, sagen wir dem Pseudomatur, nein, es ist eine <lacht> Berufsmatur, einfach ja. ohne Beruf
0: ja.
2: gemacht und eben dem gesamten Halbjahr gefällt und alles. Es ist wie so, ich bin aus dem Zeug nicht rausgekommen. Und da bin ich ich in die Klinik gegangen und da habe ich so das erste Mal angefangen, Sachen überdenken.
1: Bist du denn stationär gsi? Ja. Wie lange? Also?
2: Äh, etwa drei Monate bin ich gsi.
1: Ja. Hat da warst ja du dich reingegangen, hast dich angemeldet und gesagt, ich möchte jetzt gerne hier hin? Wie, wie? Ja. ja.
2: Und dann hat mein Ex-Freund mich dort hingefahren und so. Und zuerst hatte ich einen Eindruck, gehabt. also es war eben noch geil, wie es ist so eine uralte Sulzer-Villa war. Ja. Haben sie jetzt, glaube ich, leider nicht
0: mehr.
2: Ja. Ey, das eine Aussicht, das ist genial gsi. Ja. Ich bin vorgekommen in irgendeinem Hotel. Ja und vor allem fand ich schön gefunden ich habe ein ja, jetzt kommst du Terren da und das sind die sind alle dure mhm. da kannst du kein normales Gespräche oder also weiss, normal, <lacht> Gespräche führen und so und Aber
1: ich meine die Psychiatrie spinnen nicht Leute umeinander ja So Vorstellung ja.
2: also das ist alles so wie überhaupt alles nicht greifbar und du musst aufpassen und alle Trüle tun und so und dann habe ich die Erfahrung gemacht dass das überhaupt nicht so ist ja dort unglaublich intelligente Leute also was ich für intelligent halt getroffen. ja und so gute Gespräche und alles. Und
1: Wie hat deine Therapie dort ausgesehen? Was konnte man dort machen mit dir machen?
2: Ähm, also ich hatte einen Einzeltherapeut. Der hat allerdings nicht wirklich gut passt. Dort habe ich mich mehr gelernt, selber zu therapieren, weil ich alles irgendwie viermal erklären musste, weil ich mich nicht richtig verstanden gefühlt ja. habe. Aber durch das habe ich so selber auch gecheckt.
1: Das ist also, dass du die Arbeit eigentlich selber machst und nicht den Therapeut? Also. Letztendlich ja. sowieso. Ja.
2: Ähm, ich glaube, das ist auch oft der Grund, wieso viele sich nicht Hilfe holen weil sie das Gefühl haben, ja, wie will ein einfach mein Leben retten? Aber um darum geht es gerne in. Ja. Es geht ja nur darum, dass man einfach so wie einen Boost gibt. Ja. Dass es schneller geht, der Prozess. Um Oder ein
1: Ort, wo man sich daran festheben Also ich kenne es von ja. mir so, ich bin ja wie jeder Mensch wahrscheinlich regelmäßig meinem Leben überfordert. <lacht> Und dann weiss ich, ah, ich kann es meinem Therapeut erzählen. Also ich bin in dem Gefühl, shit, shit, was mache ich jetzt? Genau. Sondern ich habe, der erste Gedanke ist, ich kann es ihm erzählen und wir können das lösen, glaube ich.
2: Ja. Und selbst wenn nicht, also mir tut es immer gut ähm, zu wissen, dann und dann habe ich einen Termin. Also im Moment mache ich jetzt eine Pause mit der Therapie, weil ich es so intensiv gemacht habe, jetzt muss ja. ich zuerst mal die Skills anfangen üben und umsetzen.
1: Das machst <lacht> du jetzt eigentlich die, deine eigene Therapie in Form von Musik? Ja. Und Kunst?
2: Auch. Ähm, Genau, das ist dann wirklich so das Verarbeiten in dem ja. Sinn. Ich habe mir auch schon überlegt, dass es eventuell gut, würde, weil ich das ist von vielen, die ähnliche Geschichten haben, auch schon gehört haben, mit schreiben, Ja. Ähm, dass ich das vielleicht alles einmal zusammenfasse, dass ich es nicht immer muss wieder überlegen
1: muss. Macht das, aber ich kann dir sagen, ich habe ein Buch geschrieben, das ist mega anstrengend. Ja, eben. <lacht> Songs schreiben und so. Also, weißt du, das ist... Wenn ich mir wenn ein Buch dann denke ich so, oh, wenn du wüsstest... Ich will niemanden ja, also Ich sagen. habe
2: ja auch Angst, ich habe ja, ja wahnsinnig Angst. Aber auf die anderen Seite, ich glaube, wenn ich mir sagen würde, ja, ich schreibe immer wieder mal etwas ja, und also bleibe ja. etwas dran. Es
1: kann ja ein Sammelband, ein Sammelband geben. Ja,
2: und wenn ich mit 90 Jahren fertig bin.
1: Genau, der Wegesziel, so in dem Stil. Ja, und dann bist du eben dort in der mhm. Klinik, und hast dort deine Gespräche gehabt, und hast dort auch schon angefangen, kreativ zu arbeiten. Es gab schon so Angebot Angebote. Gehabt. Was macht man denn dort?
2: Genau, dort haben wir noch Kunsttherapie. Gehabt. Ja. Das fand ich auch sehr interessant. Gefunden. Ähm, aber ähm, genau, und dann noch Gruppentherapie, Bewegungstherapie.
1: Und wie macht man das finanziell? Zahlt das einfach die Krankenkasse? Ja. Und dann ist man dort. Ja. Genau.
2: Ja, weil alles andere wäre ja auch unfair. Und sonst, wenn wir ja ambulant ja. irgendwie nach Therapie ja. hätte, muss man einfach schauen, dass man delegiert. Ja. Also wenn man mit einem Psychologen oder Therapeuten glaub, ähm, zu einem geht, wo mit einem Psychiater in dem ja. zusammen dann wird es von der Grundversicherung, soweit ich weiß, übernommen. Ja. Oder eben bei meinem Psychiater selber.
1: Hat man dann auch medikamentös etwas gemacht?
2: Ja. Ähm. Genau. Oh, aber ich wüsste jetzt nicht mehr genau, was ich dort alles hatte. Viel? Ja, ich weiß nur nur noch, dass ich... ich... Es war nicht viel, aber irgendein etwas. Und ich weiß noch, ich habe mir schon Anfang der Therapie vorgenommen. Dass ich die Hälfte aufhöre mit dem Medikament damit ich auch lerne, ohne damit umzugehen. Ja. Weil ich hatte ja dort noch sehr Mühe mit dem Medikament. Ja. Heute sieht es ein bisschen anders ja. aus. Aber ich kann es glaube ich, heute auch besser einschätzen, mit 33 als mit 19. Das ist
1: eigentlich die große Angst vor Psychopharma, weil man denkt, oh, das verändert mich als Mensch.
2: Ja, was ja auch passiert, nur wenn du die richtigen richtige Medikamente dings hast. <lacht>
1: <lacht> Medikation. Medikation. Ja, voll. <lacht> ja, wenn du richtige Medikation mhm. hast.
2: Ähm, dann wirst du ja eher wirklich zu dir selber. Mhm. In diesem Prozess bin ich jetzt noch drin.
1: Es ist spannend. Ich kenne sie ja vor allem auch von chronischen körperlichen Krankheiten. Wenn da das mit den weißen Blutkörpern nicht stimmt, oder der Eisenmangel und weiß nicht was, dann überlebt man sich eigentlich nie. Uh, verändert mich jetzt das? Ja. und nimmt man nimmt es, aber sobald es um Psychopharmaka geht, ist es schwieriger.
2: Ja, und ich meine, Verändern ist schon das,
1: was man will. Genau. Und es verändert übrigens auch, wenn man Eisenmangel hat, wenn man Eisen bekommt. verändert's verändert ja. es positiv. Und dass man sehen muss, dass das wie etwas unterstützend kann sein kann. Ja, und wenn richtige
2: es richtig hast. Genau. Bei mir war es jetzt noch so, gewesen, dass ähm, ich erst vor letzten Februar, nicht vor, sondern letzten Februar, äh, ADHS diagnostiziert bekommen habe. Ja. Ist jetzt auch noch mal bestätigt worden äh, durch Psychodiagnostik, die ja. jetzt Ende Januar hatte. Oh, unglaublich spannend. Ja. Mega spannend was ist spannend? Ja, weil, ähm, also erstens finde ich eh alles, was so, so mit äh, Hirnforschung, Psychologie und so, das hat mich schon immer interessiert. Mhm. Ich finde das einfach prinzipiell mega spannend. Ja. Ähm, und dann hat man dort also unter anderem müssen so einen neurologischen Test etwas machen, ja. so Reaktionstest. Und eigentlich, da finde ich etwas lustiger, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, ähm, müsste man dort als auch schlecht abschneiden. Oh. Also du musst so irgendwie, du musst halt so reaktionsmäßig so auf den Knopf drücken, ja. wenn du irgendwelche Mysterien musst du dort ja. sehen. Ja. Das geht relativ lang, ist also eigentlich mega anstrengend und für einen die normalerweise sehr schwierig, sich ja. so länger als zwei Minuten zu ja. konzentrieren. <lacht> <lacht>. Jetzt ist es aber so, dass ich das halt mega spannend gefunden habe mm. und darum habe ich null Fehler ja. Und dann musste ich zweite Termin Termin dann hat sie gesagt, ja, das passt nicht so zusammen, weil ja. alles andere <lacht> zeigt auf das hin. Ja. Und dann sind wir eben auf das gekommen, dass das eben so ein Phänomen ist, dass, dass äh, wenn man voll interessiert ist, ja. dass man dann einfach äh, wie sagt man denn, überdurchschnittlich leistungsfähig ist. Mhm. Wiederum, dann, wenn man nicht interessiert ist, mhm.
1: ist es dann halt auch schwierig. Ja. Dann ist vielleicht Ritalin unterstützend.
2: Genau, und eben, seit ich die Diagnose jetzt so habe, und in dem sind die richtigen Medikamente mhm. haben, habe ich ja viel weniger Mühe damit. Mhm. Klar, da musst du immer vorzu wieder schauen, mal, ist, mal ist es zu viel, mal ist es zu wenig.
1: Also hast ja. jetzt Ritalin?
2: Genau, Ritalin und Elvanse.
1: Ja. Was das ist, ist
2: das? auch wie Ritalin,
1: ja.
2: aber schwächer ja. und wirkt länger. Ja. Und das habe ich wie so als Boden, weil wenn ich nur das Ritalin habe, ja. dann würde es mich, sobald die Wirkung nachlässt, dann es am Anfang ja halt ausprobiert, mhm. es einfach voll in den Keller. Ja. Und das ist nicht die Idee. Und das ist davon <lacht>
1: auszugehen, dass du das dein Leben lang nimmst.
2: Keine Ahnung. Ja. Also in meinem Wunsch wäre schon, dass auch anders an zu bekommen Und ich sage mir auch immer, ich glaube, wenn... Das jetzt blöd, ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, aber wenn Gesellschaft anders wäre, mhm. ich glaube nicht, dass sie denn das bräuchte. Mhm. Also wenn ich den Raum hätte, mhm. können mich selber zu regulieren, so wie es mit meinem Hirn und so halt passt, ja dann bräuchte ich, glaube auch kein Medikament. Aber das, dass ich mich entschieden habe, hier in dieser Gesellschaft zu leben und so...
1: Es wäre schwieriger für dich zu funktionieren ohne die Medikamente? Ja. Ja, und die also Ansprüche zu erfüllen, die man an einen Menschen stellt?
2: Ja. Als ich, ich das erste Mal Ritalin die ersten zwei Wochen ausprobiert habe zum Testen, äh, habe ich wirklich regelmässig brüllt wenn ich wirklich eingesetzt habe, einfach aus Freude.
1: Ah, ja. Weil
2: ich, ich, vorher bin ich am Montagmittag komplett durch gewesen, wie, wie, wie am Freitagabend mhm. nach einer Woche. Mhm. Und am Nachmittag wirklich fast nicht mehr aufnahmefähig. Da müssen nur noch gehen. und Das ist für Gesangsunterricht sehr unpraktisch. Man ja. also dürfte zwar gerne, das ist ja schon nicht schlecht, aber die ganze Zeit gerne. Und dann machst du noch die Übungen, die das noch forciert. Ja. Und dann plötzlich kann ich einfach schnufe. Also die ganze innere Anspannung und so. Mhm. Und es ist permanent. Ich ist einfach, ja, die geht weg. Ja. Oh, das ist schön.
1: Schön zu hören, weil es ist ja auch ein Medikament, das sehr verteufelt wird, oder? wo man sagt ja, nicht. Und
2: ja, aber das Ding ist halt immer, das ist einfach ein Medikament. Das ist halt einfach ein Medikament. Und äh, letztendlich kommt es darauf an, in welchem Kontext dass das wirkt. Ja. Und dann muss man ja sowieso immer individuell anschauen. Und ich finde, es dürfen auch Zweifel sein. Also auch einfach zu sagen, ja, ja, nimm es einfach mal und so, ich äh, jetzt auch nicht die Lösung. Ja. Ja. finde, Könnte jetzt auch noch gefährlich sein. Zum Beispiel, wenn es so jemand falsch diagnostiziert mhm. ist oder so, was mhm. es ja auch gibt. Ja. Und dann Ritalin nimmt. Ja. Also, da kannst du nachher eine Psychose oder ich glaube so Sachen ja, haben. Also, ja.
1: Das heisst, man muss es kontrollieren, so wie du das m-m. eben damals gemacht hast, in der äh, Psychiatrie, wo du stationär gewesen bist.
2: Ja, dort habe ich aber eben noch nicht Monate. kontrolliert. Und
1: dort hast du noch keine Ritalin bekommen?
2: Da, neben der AD heisst es ja erst vor ja, einem Jahr. Genau. Dort habe ich eben nur die bekommen. Aber ja. ich habe einfach immer gemerkt, das ist es irgendwie nicht.
1: Ja, okay. okay. Und dann bist du da raus, nach diesen drei Monaten Hast du dich mm-hmm. selber früher entlassen, Steffen? Jawohl,
2: du... und zwar, weil es am Tag vor meinem Geburtstag war, am 3. Februar. Hast du
1: das so ein so. Datum vorgenommen, dann bin ich frei? So ja, das war
2: so mein Impuls gesehen und ich hatte das Gefühl, hatte, sie haben mich auch noch länger behalten. Genau, und in der Mitte habe ich eben auch schon eben, die Medis einfach abgesetzt. ich habe und mich, ich mich habe Ja, ja
1: ich habe schon, schon. gefragt, ja. sie haben
2: gefunden, nein, wir müssen sogar noch erhöhen. Mm, mm. Und ich habe gefunden, nein, mache ich nicht.
1: Ja, das ist schwierig. Ja.
2: Sehr trotzig und hatte dann natürlich, äh, wie sagt man eben? Ja, so Nebenwirkungen gaben. Ein ein, eine Zugserscheinung. Aber ich dachte, ja, in der Klinik. Also wenn du ja, einen Zugserscheinungen hast, Hand ja. nicht auffällt und so. Ja. <lacht> dann kannst du auch tun, wie du ja. Dann ist es immer so mit dem, dem, dem Läppli. Ja, der Soldat Leppli ja. hat mich auch noch motiviert, zu in die Klinik zu
1: gehen. da da
2: haben sie ja auch irgendwie in die Militärklinik gestreckt.
1: Ja.
2: Weil ich das Gefühl der ist nicht ganz putzt. Da bist ja auch noch voll motiviert für das Militär. Ja. Ähm, und dann kommt der Retour von dort und da haben Kamp- äh, Kompaniekollegen gefragt, nein, es ist sicher mega schlimm, gewesen, ja. ich, ich weiß gar nicht, was ich haben. man kann ja machen, was man will. Man kann Pfeife von nackt rumrennen und die Das ist doch herrlich.»
1: <lacht> «Also, du hast es die Zeit in <lacht> der Psychiatrie, ist aber trotzdem früher aus, weil du das Gefühl hast, jetzt stand ich auf die eigenen Beine. «Ja, und halt
2: wie so ein Hoch, gehabt, oder? dass mhm. ich das erste Mal gemerkt habe, ah, ich kann mich entwickeln, es verändert sich etwas.» Und dann halt völlig naiv.
1: «Medikamente
2: ja, das und nachher halt eben gefunden, so und jetzt gehe ich, das passt für mich und jetzt bin ich gesund und ich haue es jetzt.
1: Und was ist dann passiert?
2: <lacht> dann bin ich wieder an den Job, den ich habe, im Callcenter. Mhm. Was jetzt für psychische Sachen nicht unbedingt hilfreich ist.
1: Das mir anstrengend vor, ja.
2: Ja, ja, ich habe mich auch angefangen, weigern für gewisse Projekte zu arbeiten und so Zeug. Das war aber auch eine gute Übung. Gewesen. Ja. Eben gerade mit dem können umgehen wenn du jetzt zusammengeschissen wirst am Telefon, für mhm. etwas, wo du nicht dafür kannst. Ja. Das nicht persönlich zu nehmen. Aber trotzdem, ich bin noch nicht auf den gsi und auch beziehungstechnisch, ich wusste nicht, gewiss, dass ich Borderline habe oder so, mhm. ist natürlich alles wieder. Und dann äh, hat es mich ganz zusammengelegt. Und dann bin ich,
1: Wie sieht ja, das aus, wenn es dich ganz hm.
2: Also Früher habe ich mich dann einfach sehr verkrochen. Entweder, und ähm, als ich noch nicht Mutter war, habe ich das noch. Können. Mhm. Das funktioniert, seit der Mutter bin, nicht mehr, und Definitiv, darum, Und das ist doch super ist der Hammer also der Kleine holt mich automatisch wieder aus dem Zug raus
0: mhm.
2: einfach durch seine Art nicht dass er das müsste mhm. mir ist auch ganz wichtig ihm immer zu sagen er trägt nicht die Verantwortung für mich ich hole ja. mir selber Hilfe und so und ich glaube das bringt mir relativ gut hin
1: also ich das Gefühl das Kind hat sich positiv ausgewirkt auf deinen psychischen Zustand weil du ja. gewissens ich muss jetzt Verantwortung übernehmen
2: ja, oder eben, ich darf genau, jetzt also Verantwortung übernehmen. Genau. Und für jemand anderes, nur schon, nur schon eben dadurch, dass es bei mir halt auch noch Bulimie war, die mhm. übrigens auch nicht diagnostiziert worden ist, obwohl ich jeden Tag gebrochen,
0: habe.
2: Mhm. Das war mit, mit der Zeit automatisch. Gewesen. Und durch die Schwangerschaft ist das eben dann auch anders geworden. Mhm. Ich habe plötzlich meinen Körper anders wahrgenommen. Plötzlich hat sich das sinnvoll angefühlt. Und ich habe ja. ein mega schlechtes Gewissen. Gehabt. Ich habe mich auch entschuldigt bei meinem Körper, so? dass ich ihn so schlecht behandelt ah, habe. Ja. Weil ich so einen Hass hatte. Ja. Also meine Beine, ich konnte nie mit einem Röckchen raus in dieser mhm. Zeit. Mhm. Nie im Leben, nicht mal im Sommer. Mhm. Obwohl ich dort 45 Kilo war. bin. Ja. Also,
1: also die Geburt ja. hat dir auch ein neues Körpergefühl gegeben. Ja. ja.
2: Und nachher beim Stillen auch noch. Was mhm. auch sehr ein schöner Prozess gewesen weil ich immer wieder gezwungen war, so, und jetzt hockst du einfach hin. Mhm. Das muss ich jetzt sein, egal wo du bist, ja. ob im Zug oder irgendwo. Ja. Und das Kind braucht jetzt die Zeit. Und das hat mich den ganzen Tag immer wieder abgeholt.
1: Das ist ja spannend. Es hätte auch das Gegenteil passieren, wenn wir ehrlich sind. Oder? Es ja. hätte auch die totale Überforderung mit dem Kind passieren.
2: Wiederum, glaube ich, ist das halt der Vorteil, dass ich mich schon sehr früh mit Psychologie auseinandergesetzt habe und ich war dort auch noch gleichzeitig am Studieren. Mhm. Musik äh, in der Viam in Winterthur. Und dann halt mit im Studium schwanger. Ja. Und trotzdem habe ich das... Ist ich für dich immer gebracht. klar
1: gewesen, dass du das Kind aber bekommst? Ja. Ja. ja,
2: definitiv. Weil ich ja Anfang 20 bin ich auch schon mal schwanger gsi, habe dann ja. einen Abbruch gemacht. Und es ist ehrlich gesagt, das ist vielleicht komisch, aber es ist aus dem gleichen Gefühl, also die Entscheidung getroffen habe. Mhm. Also das war damals die erste Entscheidung, gewesen, die ich im Leben getroffen habe, wirklich für mich getroffen mhm. mhm. und, und dort war wirklich klar, gewesen, ich war in Wohnheim und allem Möglichen. Und so nicht zu ich konnte im Leben nie können zu dem Kind schauen. Ja. Und habe dann wie einfach dann so gesagt, ja, jetzt gehst du noch mal eine Runde warten und kannst dann später wiederkommen. Ja.
1: Aber du isch immer Mami werden?
2: Äh, ist nicht bewusst ja, eigentlich, ja. nein.
1: Aber das ist es angenommen, wo es dann... Ja. jetzt k- könnte es. Aber man hat wahrscheinlich schon Angst.
2: Klar. Mhm. Aber es war so, so ein Bauchgefühl. Es mhm. ist gar nicht etwas, was man rational erklären kann. Mhm. Und das hat mich halt einfach... Ja, ich habe plötzlich, es ist halt auch einfacher, für jemand anders zu kämpfen, als für sich selber. Das ist so, ja. Also durch das habe ich es halt dann so gelernt.
1: Mhm. Wie bist ja. du unterstützt worden in dieser Zeit?
2: Ähm, also während dem Studium bin ich eh zum Glück auch schon finanziell unterstützt worden von, also eben, wo ich dann schwanger wurde, ja. genau, ähm, von einem pa- Ex-Partner von meiner Mutter, wo für mich so der Einzige war, wo ich eh so ein als wie Vater ja. akzeptiert habe. Ja. <lacht> ja. Alle anderen haben ich davon gekkelt. Ähm, ja, und äh, ich wusste, ja, jetzt, wenn du schwanger wirst, so bist du von Anfang an garantiert alleierziehend, das ist ja schon von Anfang an klar gewesen. Ja. Ähm, ja, dann hast du jetzt ein Problem.
0: Mhm.
2: Auf Sozialamt oder irgendwas, äh, die finanzieren das Studium sicher nicht und so. Ja. dann habe ich halt einfach überlegt, ja, wer könnte mir helfen, wer hat genug Geld. Ja. Und dort habe ich wirklich Erfahrung gemacht, dass der mich unterstützt hat, nur mit der Bedingung, ähm, dass ich einfach so weitermache. Wie so, meinst du? Also weitermache mit dranbleiben, Studium genau ja. so weitermache. Also es war nicht, g'si, jetzt musst du aber das noch zusätzlich okay.
1: umzugehen.
2: Ja, und so konnte ich das dann durchziehen mhm. und halt auch immer therapeutisch Hilfe geholt. Ja. Und vom Studium schon, selber, die haben mich auch mega unterstützt.
1: Wir, haben. wir reden von einem Helfernetzwerk, oder? Allein, du ja. hast die Hilfe annehmen das ist noch wichtig. Weil man gehört oft zu so Geschichten von Leuten, die das Gefühl haben, ich darf keine Hilfe. Ja. Oder ich kann nicht.
2: Man macht das
1: nicht. Ja. <lacht> Zum, ein Glück kennt du, mehr. <lacht> Zum Glück hast du das schon immer in dir drin gehabt, oder wie du schon mit zwölf zu dem Amt gerannt bist, dass du gewusst hast, ich kann mir Hilfe holen. Mm-hmm. Und ich weiß bis heute nicht, Vorteil. was
2: das für ein Gefühl ist. Also ich glaube, dort durch, bin ich meinen Eltern sehr dankbar, weil die schon auch sehr out of the box waren. Also mm-hmm. mein Vater Segler, <lacht> mm-hmm. meine Mutter Musikerin und so. Und ich habe das Gefühl, wieder da hatte ich schon etwas so drin, so also von wegen... Ähm, nicht unbedingt zwangsläufig müssen
1: anpassen müssen. Ja. 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 Und jetzt bist du an dem Punkt, wo du sagst, doch, da ist es stabil, da ist es gut. Oder ist es immer noch täglich eine Auseinandersetzung und ein Kampf? Nach wie vortäglich. Ja.
2: Aber äh, ja, es verwandelt sich halt ganz langsam. Und das mit dem ganz langsam ist für mich auch grundsätzlich schon immer ein Problem gewesen. Das geht jetzt durch Medikation und äh, eben, mehr, aha. Med- die
1: Medi- Medikation, doch doch. Eben. Ich ja. bleibe
2: <lacht> Genau, geht durch das die Medikation jetzt, durch, jetzt viel sorry. besser.
1: Sag, das geht jetzt durch die Medikation. Das.
2: das geht jetzt also durch die Medikation auch viel besser. Mhm. Ja, weil ich einfach weniger Druck in mir drin habe. Ja. Und ich habe jetzt angefangen zu meditieren. Und so was auch schon lustig ist. Das hätte ich ja nicht gedacht.
1: Und eben Musik machen. Ja. Und jetzt hast du erst gerade einen neuen Song gemacht.
2: Gestern, ja.
1: Erzähl, wie ist der über dich gekommen und was hören wir jetzt?
2: Genau. Ähm, ich hatte gestern Bandprobe gehabt, mit meiner neuen Band Die Methoden Werbung. Äh, <lacht> die, die mit was? Die Methoden. Methoden? Die mit Hoden. Ah, die Methoden.
1: Super. Mhm. Und
2: da kann man interpretieren, wie man will. Ich bin jetzt auch gespannt, auf das Logo, das dann kommt.
1: <lacht> wie kann man es anders interpretieren, Die
2: Methoden? Ja, man könnte sagen, dass man ich bin die einzige Frau in der Band. Ja. Man könnte sagen, ich bin die mit Hoden. Ja. So ein feministischer Gedanken ja. Oder man kann sagen, ich bin die, die mit den Hoden ah, auftreten.
1: Ja, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Kann man dann genau. sehen, wie man wollt. Und für die Band hast du einen Song geschrieben?
2: Äh, ja, also ich hätte eigentlich jemanden proben und mhm. habe aber gemerkt, das geht mir nicht gut und mhm. so. Und äh, das war auch schön, dass dort äh, äh, alle Rücksicht drauf genommen haben und mhm. trotzdem proben. Haben. Mhm. Und ich habe dann irgendwie ich weiß nicht, wie ich draufgekommen bin. Ich glaube, ich bin auf dem Balkon gekocht, in der Sonne habe angefangen zu texten
0: mhm.
2: und habe dann plötzlich mir einfach reingezogen.
0: Mhm.
2: Also ich hatte null Zeitgefühle. Und dann war ich acht Stunden einfach am Beat bastlet, Zeug gsi und so schnell, schnell den Gesang aufgenommen, also nicht, nicht oft wiederholt und so. Mhm. Darum ist es natürlich jetzt auch noch ein bisschen ein museum Aber das so. ist
1: gut. Genau.
2: Und es geht wie so um eine, eine Erfahrung, die ich in einer Therapie gemacht hatte, mal vor etwa einem Jahr. Mhm wo es äh, mit der Hypnose darum gegangen ist, dass ich ins alte Zuhause, ins alte Bauernhaus, mhm. äh, wo in Urnäs, wo ich aufgewachsen bin, zurückgegangen bin und dort das kleine Mädchen gesehen habe. Mhm. Und dann noch mit, der, wie sagt man, mit der Intention hineingegangen bin, ich hole das jetzt raus, weil ich weiß mhm. ja, was dem alles wird Schlimmes passieren wird. Mhm. Und dann komme ich zu dem Mädchen, spricht das auf das an und das findet aber, nein, wieso soll ich weg? Hä, mhm. hey, wer bist du? Ja. Ist ja nett, aber hey, mir geht es doch gut. Mhm. Also, ich muss doch da bleiben, es sind doch meine Eltern, es ist doch mein mhm. Und dann habe ich da angefangen umzudenken und gemerkt, nein, ich muss das nicht herausholen dort. Ich würde ihm sogar noch schaden, vielleicht mit dem. Mhm. Sondern äh, mehr sagen, ich unterstütze dich, ich bin da. Dich, ja. «So, Wenn du mich brauchst, bin ich da. Ja. Und das hat es so ausgelöst, dass ich jetzt ähm, ja, viele Kassetten aufgenommen und gelesen als Kind und alles. Mhm. <lacht> Darum heisst es äh, Kassetten- und Heimatfilm. Mhm. Und Heimabfilm ist so etwas, das ich äh, durch meinen ADHS-Coach kennengelernt habe, mhm. und mich jetzt noch begleitet, wo wieso so sagt, wenn man zum Beispiel Streit hat oder eben Angst überkommt vor etwas, was jetzt gar nicht ganz real ist, mhm. ist das wie ein Heimabfilm, der abläuft. Oh, okay. Finde ich ein Hammerbild. Ja. Oder auch zum Beispiel sagt wenn man streit miteinander, dann schmeißt man einander die eigenen Fotialben an. Mhm.
1: Mhm.
2: Das ist eigentlich das Schön Einzige, Spiel, was ja. passiert. Ich den Hammer. Und ja. nachher musst du den ganzen Scheiß wieder zusammenräumen. Nur damit du das nächste Mal wieder <lacht> kann Grind rühren kannst. Und, ja, und das ist mir so durch den Kopf. Und da habe ich jetzt angefangen. Weil ich mir ein bisschen äh, äh, SRF-Virus-Bounce-Dings in letzter Zeit reingezogen habe. Und schon immer wieder mal, mal rappen mhm. Ich traue mich aber ehrlich gesagt nicht so recht. Und darum habe ich das jetzt einfach gemacht.
1: <lacht> cool. Und meldet dich doch an für den nächsten Cypher. Ach du Heilige. Das werde ich. Aber jetzt lassen wir das Lied. Wie heißt es? Äh, und Heimatfilm.
0: Hey. Tanz. Pippi,
2: Tanz. Texte jetzt, meine alte Kassette, wenn ich lachen muss, über mein komischer rapper aber ich mach's, wenn es gut tut.
0: Gut tut, ja, wie ja. einfach nur gut tut. Bandli für Bandli ist hoch, mit mir nach nach Glauben Glaubenssatz und stört mich hinter den Muren kommt tanzt durch den Heimantrieb. Weil es läuft etwas falsch In den markischen Städten Die Viren sind Schatten und Schmerzensignale wo immer wieder allein werden Wenn ich denke mir egal Denke mir egal Und dann wird sich höllisch weh In allen Gliedern Und ich fast verrecken Wie sie in dem Schmerz Heimat entdecken Gar kein anderer Wahl Und nur in der Heimat immer Wie drin? frei du, geht, 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 du, in und in die Hohen, hier, ich, mit die die drulix myli die 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 ganz die 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 I'm gonna to
1: Der Song ist aus einer Krisensituation entstanden. Jawohl. Ja. ja.
2: Und ähm, warum ich eigentlich das auch so sofort auf auf YouTube tue habe so oder jetzt auch hinten noch vorher noch Spaß auf Facebook, ist glaube ich so, ähm, zum wie zeigen, hey, wenn es dich berührt, egal ob du jetzt eine Diagnose hast oder irgendetwas, ähm, oder das Gefühl hast, bist du bist komplett normal mhm. <lacht> oder gesund dass wenn es einen berührt, dann bedeutet das nicht anderes, als dass wir alle Krise haben. Also mhm. kein, ich kenne keinen Menschen auf der Welt, der keine Krise hat mhm. oder gar keinen Zugang zu Gefühlen. Also das bedeutet für mich eigentlich, dass es so wichtig ist, um immer wieder darüber zu reden und dass viel mehr eben auch öffentlich wird
0: mhm.
2: und da eine Angst abgebaut wird, die einfach nicht realistisch ist. Will eigentlich kann es jeder nachvollziehen. Klar müssen wir zuerst mal lesen, was ist jetzt borderline direkt und, mhm. und, und. Aber Traurigkeit, Wut, äh, Freude, all diese Gefühle kennt jeder Mensch. Also das heißt, jeder, der Angst hat, sich mit jemandem auseinandersetzen, der psychisch krank ist, muss eigentlich die Angst gar nicht haben. Mhm. Sondern versuchen, ah, jetzt ist der Mensch traurig. Wie fühle ich mich, wenn ich traurig bin? Mhm. Und was bräuchte ich denn? Mhm. Und mit dem ist eigentlich Verknüpfung dann schon passiert. Und dann muss man sich ja nur nachfragen und interessieren für den anderen. Und dann lösen könnt die Stigmata lösen sich auf, weil sie nicht nötig sind. Mhm. Ja, und das ist auch der Grund, warum ich mehr solch Texte machen mhm. und so. Wie auch nach dem Therapietext.
1: <lacht> Jeder Mensch ist ein Mensch mit Kriseerfahrung und dann kann man das noch nachempfinden, wenn man es will. Ja. Jedoch versch- verschließen sich viele Leute auch genau von diesen Emotionen aus Angst und stoßen es ja. von sich weg und machen immer, ja, ja, alles ist gut, nein, nein, mir geht gut, alles ist gut, alles ist gut. Und irgendwann ist es aus dem Druckkessel, Kochtopf oder wie auch immer. Mhm. Psch- Spick zu sein, oder?
2: Ja, und, und jeder, wo, jeder Mensch, den ich kennengelernt habe bis jetzt, der gesagt hat, ja, ich hätte nie gedacht, dass mir so etwas
1: passiert. Mm-hmm.
2: Und dann, du durch das durchgegangen ist, ich habe noch von keinem gehört, dass er das
1: schlecht gefunden hat. Nein, man wächst. N- n- nicht, nicht jemand, gerne. Also man muss es in Relation setzen. Und zwar im Moment, wo es ist, ist es natürlich richtig beschissen.
2: Ja, es ist schlimm. Es <lacht> ist
1: nichts, wo man sagen, kann. ja, irgendwann, alles, was dich nicht umbringt, härtet die ab. Es ist auch wirklich äh. <lacht> mühsam. Man wird wünscht sich das nicht zu haben ja und schlimm Aber ist halt wenn ich akzeptieren, akzeptieren, dass ein Teil ja. von Leben ist
2: ja genau und dass halt immer diese Situationen kommen immer wieder und ich mhm. glaube also was was für mich eine riesen Erkenntnis ist immer wieder <lacht> ist es ist ein Prozess und es geht nicht darum, ein bestimmtes Ziel zu erreichen das dann einfach so ist und so bleibt Mhm. weil das ist im Leben einfach bei nichts mehr so das siehst du in der Natur das du überall mhm. es ist immer ein laufender Prozess mhm. und einen Teil kann man bewusst beeinflussen und ein Teil beeinflusst man automatisch unbewusst
1: und ein Teil ist Disneyland einfach <lacht> irgendwie bis <lacht> keine Ahnung <lacht> gewisse Sachen sind völlig out of control
2: ja. ja es ist eigentlich alles out of control ich meine kein Mensch und das macht so
1: Angst wenn Kontrolle so ein wichtiges Thema ist oder wenn man alles will, unter Kontrolle haben merkt shit
2: ja, und gewisse Sachen, ich glaube, unter dieser Kontrolle, das geht glaub, mehr darum, um das Beobachten. Mhm. Und das, hat schon, das ist schon das Gefühl von Kontrolle, finde ich. Also wenn ich zum Beispiel meditiere, dann ist das anstrengend. Mhm. Weil ich ja, wie muss herausfinden, aus welcher Position schaue ich es jetzt an? Mhm. Und dann Switch ich die ganze Zeit hin und her. Das ist nicht einfach, wow, ich bin jetzt voll erleuchtet. Und
1: es gibt Leute, äh, die einen in einen äh, Schweigeretreat. Könnte ich zum Beispiel nicht, ich würde durchdrehen.
2: Also, ich, mich reizt es. Oh, ich kann es mir nicht vorstellen, und alle lachen mich aus, mit keinen klar ausgerechnet. Du.
1: Ich weiss nicht, ob man das machen muss. Das ist so eine Idee, oder, dass es einem das etwas bringt. Und so. Ich weiss es nicht.
2: Ja, da musst du aber aus Bauchgefühl gehen. also Mir wäre es mehr, wenn es ein Reiz ist. Ich
1: glaube, es ist besser, wenn du deine Songtexte rausschreist. Aber ich will dir nicht äh, sagen, was, du, was <lacht> besser ist. Oh, wissen wir nicht. Ja, wissen wir nicht. Wissen wir mhm. nicht. Vielleicht ist es auch spannend. Vielleicht müsste ich auch mal einen Schweiger Retreat machen, aber vielleicht sollte man einfach das machen, wo man Lust drauf hat.
2: Ja, also ich kann es mir nicht vorstellen, so lange zu schweigen.
1: Ja, eben. Muss, muss
2: auch nicht. Aber eben darum reizt es mich. Mich reizt okay. immer das Zeug, so ich das Gefühl habe, kann ich nicht.
1: Ja, spannend.
2: Weil das ist eben, aber das ist so, glaub, wahrscheinlich ein bisschen typisch ADHS-Dings, weil es immer Neues ist das, was einen catcht.
1: Ja. Wenn du das Gefühl auch hast und denkst, oh, mich würde es mal reizen, den Podcast meine Geschichte zu erzählen, dann schreib mir das Mail an Robin. Äh. Nein, ah, sos.srfvirus.ch sos.srfvirus.ch Oder schreib mir so auf irgendeinen Kanal und dann sitzt du vielleicht auch schon gleich da mit Madeleine und erzählst ihre, deine Geschichte. Nicht ihre Geschichte, deine Geschichte.
2: Ja, so also ein bisschen Gedanken und so. Ja.
1: Hast du es gut gefunden? Hast du alles gesagt, was du sagen Ja,
2: ich glaube schon. Also meine, eben, nein, das wird ich sowieso. Also, das ist nie der Fall. <lacht> man kann man sich weiterverfolgen
1: und deine Lieder hören und so? Wo, wo, wo kann man dir am besten auf Social Media folgen? Auf Instagram oder Facebook? Oder, wo? Ähm, oder auf YouTube? Welchen ja, Kanal abonniert man dann? Ich bin
2: nicht so wahnsinnig gut organisiert, weil ich halt ein bisschen autische Veranlage bin. Ähm, Mache ich mir jetzt aber keinen Vorwurf daraus. <lacht> aber ähm, eben auf YouTube habe ich so einen Kanal, wo ich jetzt angefangen habe, äh, Einfach mit Madeleine Rascher.
1: Madeleine Rascher.
2: Alias Miss Medication.
1: Super. Ja,
2: und tschüss Facebook, Insta.
1: Ihr werdet sie finden. Madeleine Rascher. Cool. Danke.
2: <lacht> Rehmann. SOS. Sick of
0: Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24-7 auf srfvirus.ch